0: Lektura. Bo literatura może być lekiem na niejedną chorobę. Słowo lektura bierze się od łacińskiego, oznaczającego czytanie, ale też wybieranie. Wybieramy dla Was najważniejsze książki na czas zarazy, o których opowiada dyrektor Festiwalu Konrada, Grzegorz Jankowicz. Zapraszam. Marta filipiuk Odcinek czwarty. Pochwała małego życia. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. W opublikowanym niedawno na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung Felietonie Olga Tokarczuk. Wyraziła następującą opinię Kiedy dowiedziałam się o zapobiegawczej kwarantannie Poczułam coś w rodzaju ulgi I wiem, że wielu ludzi czuje podobnie Choć się tego wstydzi Moja introwersja, długo zduszana i maltretowana dyktatem nadaktywnych aktywnych ekstrawertyków Otrzepała się i wyszła z szafy Słowa te były obficie komentowane We mnie budzą one sprzeczne odczucia Z jednej strony zgadzam się z pisarką przed pandemią świat zmierzał w złym kierunku, na co nieustannie zwracali uwagę eksperci, przekonując, że jeśli ten kurs zostanie utrzymany, już niebawem za kilka, za kilkanaście lat, nie będziemy w stanie uratować ani naszej planety, ani siebie. Nawoływania te były konsekwentnie ignorowane, zwłaszcza przez rządzących. Tylko nieliczne kraje wprowadziły odpowiednie procedury, by przeciwdziałać zbliżającej się katastrofie ale, jak mówili zgodnie eksperci, to za mało, gdyż ratunek mogłaby przynieść wyłącznie solidarność wszystkich państw. Problem był i jest globalny, dotyczył i dotyczy wszystkich, dlatego do jego rozwiązania potrzebne jest solidarne współdziałanie wszystkich społeczności świata. Z drugiej strony, gdy czytam słowa Tokarczuk, odczuwam konsternację. Przecież świat zatrzymał się z powodu pandemii, więc nawet najbardziej optymistyczne doniesienia na temat stanu rzeczywistości naturalnej nie mogą przepędzić ze mnie uczucia niepokoju. I nie jest to jedynie niepokój wynikający z troski o samego siebie. Gdy dzwoni do mnie znajomy, starszy człowiek, który potrzebuje pomocy lekarskiej, a mówiąc ściśle, musi udać się do szpitala na operację, to wiem, że z powodu aktualnej sytuacji jego zdrowiu Zagraża niebezpieczeństwo, którego źródło tkwi w nowych regulacjach systemowych. Szpital, do którego miał się zgłosić, został przystosowany do potrzeb osób zakażonych COVID-19. Nie sposób, słuchając takich opowieści, a jest ich bardzo dużo, zdecydowanie za dużo, odczuć ulgę z powodu zatrzymania się świata. A przecież do tego dochodzą jeszcze inne źródła niepokoju, bo większość osób obawia się nie tylko o swoje zdrowie, ale także sytuację bytową. Olga Tokarczuk ma tego pełną świadomość. W innym fragmencie pisze, że martwi się o los wszystkich, którzy utracili lub utracą pracę. Ale właśnie ta obawa może być stoperem wszelkich pozytywnych odczuć. Nawet jeśli na myśl o spowolnieniu, zgadzam się, że go potrzebowaliśmy, odczuwamy ulgę, to już za chwilę powraca myśl o przyszłości, która rysuje się w tak niejasnym kształcie, że budzi lęk. Zacytowany fragment zawiera jeszcze jedno sformułowanie, które mnie intryguje. Chodzi o słowa na temat dyktatu ekstrawertyków. Czy rzeczywiście, takie pytanie zacząłem sobie zadawać, świat pędził na łeb na szyję ku zagładzie, popędzany w tę stronę przez ekstrawertyków? Czy to im można przypisać winę za to, co się stało z naszym światem? Czy to konkretna osobowość stoi za destrukcją planety? Czy ekstrawertycy, czyli jak podpowiada etymologia, ludzie, którzy kierują swą uwagę na zewnątrz, którzy wychodzą do innych, by wraz z nimi współdziałać, którzy są otwarci na relacje z innymi ludźmi, narzucają dyktat introwertykom, czyli tym, którzy zwracają się do wnętrza, którzy mają trudność w nawiązywaniu relacji lub po prostu tych relacji nawiązywać nie chcą, gdyż ich potrzeby emocjonalne i życiowe są odmienne. Wynika z tego, że introwertykom działa się, dzieje się krzywda, więc odruchowo stają po ich stronie. Pytanie tylko, przeciwko komu lub czemu powinienem się zwrócić, by im pomóc. Nie jestem pewien, czy walka rzeczywiście powinna się rozgrywać między ludźmi, którzy dysponują różnymi typami osobowości. Nie znajduję na razie odpowiedzi na to pytanie, a zamierzam jej poszukać jak zwykle w literaturze. Tym razem na warsztat biorę wybitną powieść graficzną pod tytułem Clyde fans, kanadyjskiego twórcy komiksów Gregoriego Galanta, który tworzy pod pseudonimem Set. W Polsce znany jest jako autor jednego dzieła, noweli obrazkowej zatytułowanej Życie nie jest takie złe, jeśli starcza ci sił. W oryginale tytuł ten jest bardziej kolokwialny: It's a good life if you don't weaken. Moglibyśmy to przetłumaczyć w następujący sposób: To niezłe życie o ile nie wymiękasz. Przełożona na polski książka, na poły autobiograficzna, choć trudno powiedzieć, gdzie u Seta przebiega granica między prawdą a zmyśleniem, opowiada historię grafika i komiksiarza, który próbuje zrekonstruować biografię niejakiego Kalo, aktywnego w latach 40. i 50. ilustratora, który publikował między innymi na łamach New Yorkera. Ta fikcyjna postać jest symbolem wszystkich pionierów prasowej i komiksowej grafiki, którzy od początku XX wieku przecierali szlaki dla dzisiejszych twórców. Jeśli niektóre komiksy traktujemy dziś jako powieści graficzne i zaliczamy je, jak najsłuszniej, do grupy dzieł artystycznych, to dzieje się tak dlatego, że przez dziesiątki lat ludzie tacy jak Kalo walczyli o uznanie, prowadzili trudną walkę o należne im miejsce w hierarchii kulturowej. Nie udało im się wywalczyć tego miejsca dla siebie, przynajmniej nie wszystkim. Ale procesy, które uruchomili, doprowadziły do sytuacji, którą mamy dziś. Set składa im hołd. Zarazem zwraca się w stronę przeszłości z nieukrywaną nostalgią, w której nie ma żadnego sentymentalizmu. Zwraca się w stronę przeszłości dlatego, że docenia oczywiście zmianę kulturową, która zaszła. Docenia... Fakt, że komiksy i ich twórcy są dzisiaj darzeni szacunkiem. Ale zarazem ma poczucie, że z dzisiejszym światem jest coś nie tak. Parafrazując słowa Olgi Tokarczuk wyrażone w wykładzie noblowskim. Ten świat jest w stanie tak totalnego kryzysu, że niektórzy, by przeżyć, by poradzić sobie z tym kryzysem emocjonalnie, muszą poszukać ratunku w przeszłości. To rodzaj ucieczki, choć nie jest to ucieczka totalna. Bohater seta, jego komiksowy awatar, przebywa w dwóch porządkach czasowych. W teraźniejszości, w której nawiązuje kontakty z innymi ludźmi. Nie są one zbyt intensywne, gdyż bliżej mu do introwertyka. Na dodatek walczącego z nawracającą depresją. Oraz w przeszłości, do której może się dostać jedynie za pośrednictwem swej wyobraźni. Kalo, którego biografię próbuje zrekonstruować, pozostawił po sobie niewiele śladów. Dlatego bohater komiksu ciągle uzupełnia jego biografię wyobrażonymi sytuacjami, wyobrażonymi zdarzeniami. I ciągle w kółko zadaje sobie jedno pytanie. Dlaczego ten wybitny rysownik, który współpracował z New Yorkerem, nagle porzucił swoje zajęcie? Dlaczego przestał tworzyć ilustrację? Czy się poddał, ale poddał w wyniku czego? Załamania nerwowego? Jakiegoś innego zdarzenia? Czy uznał, że nie ma sensu oddawać się takiemu zajęciu? Czy przegrał walkę z systemem, w którym tacy jak on pełnili rolę dostawców pokupnych usług? I a good life if you don't weaken było książkowym debiutem seta. Ale oprócz książek Artysta przez lata wydawał serię zeszytów zatytułowaną Palukawil, w której prezentował różne historie obrazkowe, również te, które później weszły do jego pełnowymiarowych dzieł. Nazwa serii została zaczerpnięta z klasycznego filmu Eli Kazana z 1954 roku, który w języku polskim nosi tytuł Na nabrzeżach. Pojawia się w nim fraza One Way Ticket. Tu Palookaville, która dosłownie oznacza bilet w jedną stronę do miejsca nazywanego Palukawil, a metaforycznie oznacza sytuację bez wyjścia, w której znajduje się przegrany. Palukawil to miejsce dla wykolejeńców, dla tych, którzy nie mają już żadnych perspektyw, których świat porzucił w bocznej uliczce, na bocznym torze. Ich życie dobiegło końca, zanim umarli. Właśnie tam, właśnie w takim miejscu, szuka swych bohaterów set. Zagląda do miasteczka, które zostałoby pominięte przez wszystkich podróżujących. W bocznej odnodze czasu, do której cywilizacja spycha wszystkich, którzy nie potrafili załapać się na pociąg pociąg mknący jej głównym traktem, mieszkają postaci i rzeczy skazane na zapomnienie. Galant się o nie upomina, a rzeczy odgrywają w jego świecie, w jego komiksach nie mniej ważną rolę niż ludzie. Jego sztukę komiksową można określić mianem ciągłego upominania się o zapomnianą przeszłość, o zapomnianych ludzi i ich świat. Nie inaczej jest w przypadku Clyde Vance, na którego polską premierę wciąż czekamy. Tę pięciusetstronicową powieść graficzną Seth zaczął tworzyć zaraz po It's a good life if you don't weaken, czyli pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Miała być to jego druga książka. Czytelnicy musieli jednak na nią czekać przeszło 20 lat, w trakcie których artysta stworzył co prawda kilka innych wybitnych dzieł, ale z jakiegoś powodu nie był w stanie szybciej doprowadzić do końca tego konkretnego komiksowego projektu. Zaczęło się, jak wyjaśnia autor w posłowiu, od spaceru po mieście, podczas którego jego uwagę przyciągnął szyld starego sklepu z wentylatorami. Nieczynnego sklepu. Set zajrzał do środka przez witrynę i zobaczył wiszące na ścianie portrety dwóch mężczyzn. Nie znał ich tożsamości i nigdy ich nie poznał. Zamiast tego wyobraził ich sobie jako braci, którzy w spadku po ojcu otrzymali firmę produkującą i sprzedającą wentylatory. Małe życie i małe sprawy. Niewielkie rodzinne przedsiębiorstwo i ludzie zaangażowani w zarządzanie nim. Praca polegająca na obwoźnym handlu wentylatorami. Podróże od miasta do miasta, obskurne hotele, przydrożne motele. Wygląda na to, że znów jesteśmy w Palukawil. Ale historia dwóch braci, z których jeden jest ekstrawertykiem, a drugi introwertykiem, ma dużo więcej wymiarów niż można byłoby się spodziewać. Przede wszystkim dostajemy historię rodzinnych relacji, przede wszystkim relacji braterskich, nie tylko ich. A.B., silny i przebojowy, próbuje skłonić swojego brata, Simona, nieśmiałego i cierpiącego na neurozę, która z czasem przekształca się w psychozę, do wykonywania określonych prac w rodzinnej firmie. Abe ignoruje fakt, że dla Simona wszelkie kontakty z ludźmi są źródłem potwornej udręki i pogłębiają jego chorobę psychiczną. Mówię, że ignoruje, gdyż doskonale wie, co się dzieje. Dostrzega problemy brata. Zakłada jednak, że są to problemy tymczasowe. Że jest to tylko jakaś lekka dysfunkcja, którą można przezwyciężyć za pomocą codziennych aktywności. W jednym z wywiadów Seth powiedział, że interesują go historie, w których konflikt sprowadzony jest do minimum. Historie przez większość ludzi odbierane jako nudne. On się nimi fascynuje, ale fascynuje się dlatego, że na co dzień nie znosi napięcia. Szuka zatem opowieści, w których bohaterowie go nie doświadczają. A jednak jego własne dzieło jest historią permanentnego, prowadzonego na różne sposoby konfliktu rodzinnego, którego nie da się zatrzymać. Nawet wtedy, gdy bracia nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu, ów konflikt trwa. Rozgrywa się bowiem w nich samych. Ich myśli krążą wokół zdarzeń z przeszłości wokół rodziny. Cały czas zajmują się tym, co wcześniej im się przytrafiło, jakby byli uzależnieni od konkretnego rodzaju napięcia i konkretnego rodzaju smutku. W tym kontekście znamienne jest ich nazwisko. Matchcard. Pewnego dnia ojciec tłumaczy im, że nazwisko odgrywa bardzo ważną rolę w biznesie. Wybierając nazwę dla swojej firmy, trzeba się zastanowić, czy nazwisko się do tego nadaje? Matchcard z pewnością się nie nadaje. Na dźwięk tego słowa, jak tłumaczy ojciec, jedni wyobrażą sobie zapałki, matches, a drudzy pocztówki lub wizytówki, cards. Ani jedno, ani drugie nie budzi zaufania, ni szacunku. W tych dwóch słowach natomiast wyraża się symbolicznie charakter obu braci. A.B. jest gwałtowny i bezwzględny, łatwo się podpala. Simon natomiast jest wycofany i melancholijny, na dodatek kolekcjonuje kartki pocztowe. Match to po angielsku również rozgrywka i rzeczywiście bracia prowadzą ze sobą niekończącą się grę emocjonalną. Matching oznacza dopasowywanie i rzeczywiście bracia są cały czas dopasowywani do siebie, choć charakterologicznie nic ich ze sobą nie łączy. Powiedziałem, że są dopasowywani, a nie, że się próbują do siebie dopasować. Powiedziałem to rozmyślnie. Uważam bowiem, że set daje nam obraz nie tylko ludzi, którzy mają określone uwarunkowania. On prezentuje nam również coś, co można by nazwać systemem świata, w którym żyją i który decyduje o ich Działaniach, przynajmniej części tych działań. Ów system, którego motorem jest amerykański kapitalizm z połowy XX wieku, odgrywa kluczową rolę w życiu obu braci. Najpierw kusi ich obietnicą nieskończonego rozwoju. Później wystawia im rachunek za naiwność, wreszcie wyrzuca ich na margines rzeczywistości. Trafiają do bocznej odnogi czasu. Trafiają tam obaj. Nie tylko Simon, który od samego początku wydaje się do tego predestynowany, lecz także Abe, który jako ekstrawertyk powinien sobie poradzić w nawet najtrudniejszych warunkach. Jeden z najważniejszych epizodów tej powieści graficznej to przejęcie rodzinnej firmy przez korporację produkującą klimatyzatory. Małe przedsiębiorstwo braci, które znakomicie radziło sobie w określonych warunkach społecznych, jest skazane na porażkę w obliczu zmieniających się wymagań rynku. AB nie widzi nadciągającej burzy. Nie ma żadnego planu awaryjnego. Nie potrafi ochronić rodzinnego biznesu przed falą, która z potężną siłą uderza o ich brzeg. Gdy kryzys zagarnia ich rzeczywistość, okazuje się, że zarówno ekstrawertyk, jak i introwertyk, znajdują się w tym samym miejscu, że ich sytuacja jest bardzo podobna, że ani jeden, ani drugi nie potrafi sobie poradzić z nowym problemem. Wydaje się, że Simon czuje ulgę, bo wreszcie nikt nie oczekuje od niego gestów, których nie potrafi i nie chce wykonywać. W rzeczywistości jednak jego choroba się pogłębia. Nawet z dala od brata nie, potra- nie potrafi odnaleźć się w życiu. Jego nadzwyczajna wrażliwość, którą set prezentuje z niezrównaną czyno- czułością, fascynuje. Simon dostrzega w otaczającym go świecie rzeczy, których nikt inny nie widzi. Z uwagą przygląda się drobiazgom, za pomocą których można zrozumieć sens pewnego aspektu rzeczywistości. Jego poetyckie notatki, notatki, które Simon cały czas tworzy, Rzucają na te drobiazgi światło, ale jednak stan jego emocji cały czas się pogarsza. Neuroza przekształca się w psychozę, która nie tylko utrudnia mu życie, ale wręcz je uniemożliwia. Abe przez jakiś czas próbuje walczyć, ale potem uświadamia sobie, że jego życiowe wybory były błędne, że jego energia pochodziła z ciemnego źródła i została wykorzystana przez system. Jego rozgoryczenie jest tak wielkie, że budzi empatię. I to jest, tak mi się wydaje, jedno z największych osiągnięć seta. Mimo, że nie usprawiedliwia żadnego z czynów swego bohatera, ściąga z niego społeczny odium, by skierować nasze spojrzenie w stronę źródeł przedstawionych w powieści wydarzeń. W stronę systemu. Jednym z fundamentów nowoczesnej kultury zachodniej jest przeświadczenie, że wyłącznie pracą możemy przeciwstawić się zatracie, na którą skazany jest kruchy ludzki byt. Hegel przekonuje, że dzieła naszej pracy są jedynymi tarczami, za pomocą których możemy się zasłonić przed czasem. Ten ostatni czas uderza w nas ciągle z wielką siłą, skazując na upadek wszystko co istnieje. Ci, którzy pracują, zasługują na szacunek. Tylko dzięki nim cywilizacja może istnieć. Ci, którzy pracy odmawiają, bądź jej wykonywać nie mogą, są kolaborantami czasu, przyczyniają się do upadku, dlatego należy się ich pozbyć. Set w swojej powieści graficznej pokazuje, co za sprawą tego błędnego przeświadczenia dzieje się w życiu zwykłych ludzi. Jest ono błędne, ale powszechne i dlatego oddziałuje na nas Tak, destrukcyjnie. Set pokazuje, na jakie cierpienia za sprawą tego przeświadczenia skazywani jesteśmy każdego dnia i na jakie cierpienie z tego powodu skazujemy innych. No właśnie, jesteśmy skazywani i skazujemy. Jesteśmy przedmiotami tego procesu i stajemy się również jego podmiotami. Opowieść Seta dowodzi, że dyktat ekstrawertyków to zaledwie część problemu, albowiem wszystkich nas, bez względu na osobowość, mieli ten sam system i to jego zastój mógłby w innych okolicznościach niż pandemiczne wzbudzić prawdziwą ulgę. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka Aleksander Nakarada, Lurking Slot, Film Music, I.O. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.